0: Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns aus der langen Podcast-Winterpause zurück und starten frisch mit unserer Januarfolge folge von Cybersnacks. Wir, das sind Agnieszka Pawlowska und Simona Autolitano. In den vergangenen Folgen haben wir bereits mehrfach über den Fachkräftemangel und vor allem über die Bedeutung von Lehre und Forschung für die Entwicklung hin zu mehr Cybersicherheit gesprochen. Und es tut sich was auf diesem Gebiet. Im Wintersemester 2021-2022 hat das neue Institut für Cybersecurity und Privacy oder AND Privacy der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg seine Arbeit aufgenommen, das ICSP. In der Pressemitteilung zum Start des neuen Studiengangs wurde das ambitionierte Programm formuliert, nicht weniger als die nationale und internationale Forschung für IT-Sicherheit und digitale Privatheit nachhaltig mitzugestalten, sowie Bachelor- und Masterstudierenden eine herausragende, fachspezifische Ausbildung zuteil werden zu lassen. Und wir wollen uns diesen neuen Studiengang genauer ansehen und
1: sprechen heute mit dem Institutsleiter, Professor Luigi Loyacono.
0: Herzlich willkommen.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Hallo Jakono, in Corona-Zeiten einen neuen Studiengang zu beginnen, das ist ein Unternehmen, das durchaus auch mit gewissen Wagnissen verbunden ist, weil jetzt gerade das Remote-Lernen auch bestimmt neue Herausforderungen mit sich birgt. Und dieser Studiengang, den Sie da ins Leben gerufen haben, hat ja unglaublich eingeschlagen mit 181 Studierenden. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Was ist das Besondere an diesem Studiengang?
2: sehe ich auch so. Das ist ein Riesenerfolg und den hätten wir so auch gar nicht kommen sehen. Wir hatten mal mit 80 Studierenden gerechnet, dass es dann 181 geworden sind. Das haben wir uns selbst nicht erträumt. Aber da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Insbesondere auch, weil es ja so ein sehr, sehr spezialisierter Studiengang ist. Da war man nicht ganz sicher, wie attraktiv der auch tatsächlich ist. Insbesondere auch jetzt bei der jüngeren Generation wieder die Themen Cybersicherheit und auch digitale Privatheit, wie die dort ankommen. Und wir müssen feststellen, es ist ein relevantes Thema für viele junge Leute, die interessiert das, die wollen genauer verstehen und wissen, ja, wie digitale Systeme funktionieren, wie man die für unsere digitale Gesellschaft auch sicher ausgestalten kann, sodass wir dort auch noch die Privatheit erleben und genießen können, wie wir sie aus unserer bisherigen Welt eigentlich auch kennen. Daher freuen wir uns, dass das so gut geklappt hat. Besonders macht unseren Studiengang, dass wir hier beide Themen anvisieren, die für uns stark zusammenhängen. Also Datenschutz oder Privatheit geht nicht ohne entsprechende Cybersicherheit. Und in vielen Cybersicherheitsbasierenden Systemen muss man dann aber auch den Schutz personenbezogener Daten heute mitdenken. Das heißt, das ist eng verzahnt. Das gehört Hand in Hand. Und das wollten wir in diesem neuen Studiengang auch entsprechend so leben und haben es so konzipiert und so dann auch akkreditiert und an den Start gebracht. Genau, besonders macht, glaube ich, unseren Studiengang aber nicht nur sozusagen die thematische Schwerpunktsetzung, die wir gewählt haben, sondern insgesamt auch die Region, in der wir uns befinden. Da natürlich hier auch entsprechend relevante Unternehmen, relevante Behörden, relevante Forschungseinrichtungen zuhauf, möchte ich sagen, da sind und dadurch natürlich auch einen entsprechenden fruchtbaren Rahmen für das Thema hier bieten, weil wir da natürlich ja, aus den Vollen schöpfen können und unsere Studierenden einfach auch in Kooperationen mit den umliegenden Institutionen spannende Lehrveranstaltungen, spannende Praktika, spannende Forschungsarbeiten und dergleichen mehr bieten können und somit dann auch ja, Praxis und akademische Lehre in besonderem Maße miteinander verzahnen können.
0: Sie haben es gerade eben auch erwähnt, diese Kooperation gerade hier in der Region mit namhaften Institutionen wie dem DLR, dem FKE und auch dem BSI, davon lebt dieser Studiengang bestimmt auch. Wie sieht hier die Zusammenarbeit konkret aus? Welche Effekte können daraus entstehen? Was erhoffen Sie sich da?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Da profitieren wir ungemein von und da fügen sich natürlich in die Liste, die Sie gerade genannt haben, auch unfassbar viele KMUs die in der Region in dem Themen und Feld aktiv sind, aber auch Großunternehmen mit ein und die Kooperationsmöglichkeiten, die zusammenarbeiten, sind da sehr, sehr, sehr umfangreich, sehr vielfältig. Das reicht von sehr leichtgewichtigen Angeboten, die diese Institutionen dann auch im Rahmen zum Beispiel von Gastvorträgen in Lehrveranstaltungen machen um diese Lehrveranstaltung da auch nochmal so impulsmäßig entsprechend mit praxisrelevanten Inhalten auch nochmal anzureichern. Das geht dann weiter über die Betreuung dann auch von Studierenden in Praxisphasen und dann weitergehend mit entsprechenden studentischen Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, bis hin aber auch dann zu gemeinsamen Projekten, die dann in Forschungs- und Entwicklungsprojekten münden, die man dann gemeinsam durchführt.
0: Also der Studiengang Cyber Security and Privacy ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort entstanden, wenn ich das richtig verstehe. Was braucht man, um so einen Studiengang in die Welt zu bringen?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wie das immer so ist, beginnen natürlich ganz, ganz weit oben in einer Führungsebene, einer Hochschule, die so ein Thema für die eigene Institution als strategisch wichtig einstuft und das entsprechend dann auch unterstützt, dass sich sowas an einer Hochschule entsprechend dann auch entwickeln kann. Ich denke, das ist dann auch insbesondere durch den Präsidenten der Hochschule Bonn-Rensieg, Hartmut Ine, so geschehen. Er hat es einfach auf die Landesordnung immer wieder gebracht und das Thema so aus dieser Ebene heraus dann getrieben. Dann braucht es natürlich aber auch, Kollegen und Kolleginnen, die das Thema fachlich natürlich ja, beherrschen und im Rahmen dann von einschlägigen Lehrveranstaltungen auch in einer ausreichenden Breite abdecken können. Das war im Grunde genommen auch schon im Vorfeld gegeben. Der Bachelor Informatik hatte eigentlich von jeher einen Schwerpunkt, und zwar den Schwerpunkt der Informationssicherheit. Den gibt es schon aus guter Tradition jahrelang und den hat auch insbesondere die Kollegin Frau Lempke Rüst. Entsprechend mit Kollegen des BSI und anderen Kollegen, ja, dann auch ausgestaltet. Und das war so der Rahmen, der gesät worden ist. Und da braucht es natürlich noch entsprechende Ressourcen, um das Ganze groß werden zu lassen. Derartige Ressourcen kamen dann von Land NRW, im Rahmen des Cybercampus NRW, sind dann an der Hochschule Niederrhein und an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg diese neuen Studiengänge entstanden an der Hochschule Niederrhein mit einem stärkeren Fokus auf die Informationssicherheit und an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg entsprechend der Schwerpunkt auf die Technologie, die für die Informationssicherheit und insbesondere aber auch für die Cyber Privacy relevant sind. Und auf dieser Grundlage konnten wir jetzt dann auch diesen neuen Studienbank entsprechend ausarbeiten und akkreditieren und starten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit auch über diesen Rahmen, den das Land NRW geschaffen hat, neue professorale Kollegen zu berufen und darüber das Angebot, das wir heute schon haben, noch, noch entsprechend zu steigern und dann auch diesen Pfad weitergehen und schauen, wie sich dann das mal gesäte Pflänzchen weiterentwickelt.
0: Jetzt ist der Fachkräftemangel in einer sich immer weiter digitalisierenden Welt nicht nur, sagen wir mal, ein regionales Problem, sondern ein internationales Problem. Wie ist denn da die akademische Landschaft in Deutschland und in Europa? Gibt es schon vergleichbare Studiengänge, die hier reagieren und solche Studiengänge aufbauen? Also Hochschulen, die da auch an diesem Thema arbeiten und so agieren können wie die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg?
2: Nach meiner Auffassung gibt es so einen Studiengang, wie wir ihn jetzt hier in der Hochschulbildung an Sieg im Wintersemester gestartet haben, in der Form an Hochschulen und Universitäten noch nicht. Was uns besonders macht, wir sozusagen denken hier die Cyber Security ganz, ganz stark verzahnt mit der Cyber Privacy und bieten hier aus meiner Sicht auch diese Themen mit einem technologischen Fokus in einer sehr außergewöhnlichen Breite und Tiefe an. Es gibt natürlich, klar, in Deutschland noch weitere Studienangebote. Da kann man zum Beispiel jetzt auf universitärer Ebene, da die Universität Saarbrücken, die Universität Bochum, Technische Universität in Darmstadt nennen, die dort da auch klar Lerngebote machen. Die sind aber stärker tatsächlich ganz klassisch eigentlich auf die IT-Sicherheit ausgelegt und dort fokussiert, weniger so wie wir es machen, halt auch stärker verzahnt mit der Privatheit. Auf Hochschulebene gibt es natürlich auch dort Angebote. Da ist insbesondere Gelsenkirchen ein bekannter Standort, der da schon länger auch Angebote macht. Andere Angebote kommen hinterher. Das ist schön zu sehen. Auch die Hochschule Mannheim zum Beispiel bietet einen einschlägigen Bachelor im Bereich der IT-Sicherheit an. Das ist noch nicht viel. Da kommt einiges nach. Das ist, denke ich, auch gut und notwendig. Da kommen wir heute schon kaum hinterher mit der Ausbildung ausreichender Fachkräfte speziell jetzt auch im Bereich Cybersecurity und Privacy und da muss denke ich auch noch mehr gemacht und auch investiert werden in diese Richtung und es freut mich zu sehen dass das aber entsprechend erfolgt und wir sind da jetzt ein Beispiel auch erst NRW wo das auch als entsprechend relevant eingestuft und entsprechend auch gefördert wurde dass das hier entstehen kann
0: Jetzt ist dieser Studiengang frisch gestartet. Nach sechs Semestern ist der Bachelor rum. Was können Ihre Studierenden dann? Wo sehen Sie Ihre Absolventen, wenn Sie diesen Bachelorstudiengang beendet haben?
2: Also da gibt es unterschiedlichste Berufsbilder. Die unsere Absolventen im Nachgang bekleiden können. Das hängt auch stark vom Interesse des jeweiligen Studierenden ab, wo er sich dann auch sieht und wo er sich vielleicht auch im Laufe des Studiengangs, wo er seine Interessen identifiziert und wo er sich dann hin spezialisiert. Und die Berufsbilder reichen dann ganz klassisch von der Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter oder Referentin, Referenten in Behörden, gerade hier auch in der Umgebung, denke ich, sind natürlich spannende Arbeitgeber dann auch das BSI oder das BFDI. Dann kann das weitergehen, wenn man sich vielleicht eher auch in der Entwicklung sieht von Systemen und, und sich da entsprechend systemnah spezialisiert, könnten das Aufgaben im Bereich der sicheren Softwareentwicklung sein, der sicheren Systementwicklung, könnte dann auch als Security Administrator, entsprechende Tätigkeiten einnehmen, wenn man seine Interessen später vielleicht auch stärker im analytischen Bereich entdeckt. Das sind das auch Dinge, die im Bereich der Security Testings liegt. Ganz klassische Analysetätigkeiten, auch im Penetrationstesting zum Beispiel oder in der Forensik. Da profitieren dann auch entsprechende Strafverfolgungsbehörden, die dort auch viele Stellen anbieten. Ja, oder nicht zuletzt dann auch natürlich in der Wissenschaft, da wollen wir auch durch einen konsekutiven Master, den wir noch starten wollen in den nächsten Jahr, wollen wir natürlich dann auch noch einen Masterabschluss in dem Bereich anbieten und später natürlich dann auch eigene Absolventen dann öffentlich geförderten Forschungsprojekten bis zur Promotion aufführen können. Das sind alles, denke ich, so Bereiche, in, diesen, in denen unsere Studierende gut arbeiten können.
1: Ja, sehr spannend würde ich sagen. Also für heute das Schlüsselwort unserer Folge ist Fachkräftemangel. Sie haben schon auch darüber so ein bisschen gesprochen. Anieszka hat auch dieses Wort schon erwähnt. Und ich wollte fragen Ihre Meinung nach, wie ist die Situation in Deutschland? Und ja, wie kann dann dieser Studiergang hier unterstützen?
2: Genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, die Situation ist sicherlich angespannt. Die Digitalisierung und Vernetzung ist natürlich da ein Treiber. Man braucht an, an allen möglichen Stellen entsprechende gut ausgebildete Fachleute. Und das ruft natürlich sofort Fachleute aus dem Bereich Cybersicherheit, aber auch Cyberprivacy mit auf die Tagesordnung. Gegen diesen klaffenden Expertenmangel oder Fachkräftemangel wollen wir natürlich insbesondere dann auch mit unseren Studiengang und den Studierenden, die wir hier noch ausbilden, entgegenwirken. Ich kann nur sagen, dass ich das, was ich so aus der Umgebung, aus den Behörden, aus den Unternehmen, die mit uns jetzt schon kooperieren und an tatsächlich auch uns selbst nachvollziehen kann, ist, dass das schon auch eine angespannte Situation ist. Also selbst wir an der Hochschule, sind jetzt auch in der, wie soll ich sagen, komfortablen Lage, einige Forschungsprojekte durchführen zu dürfen und dort auch Fördermittel eingeworben zu haben. Und auch uns fällt es aktuell sehr, sehr schwer, diese Stellen jetzt auch mit eher adäquaten Nachwuchswissenschaftlern im Bereich Cybersicherheit, im Bereich Cyberprivatheit mehr besetzen zu können. Da sind bei uns auch Stellen offen auf die sich aktuell niemand bewirkt, weil einfach der Markt da leergefähigt ist. Und genauso bekomme ich es im Grunde genommen auch wieder gespiegelt aus der Industrie und auch den Behörden aus der Region, die im Grunde genommen jetzt auch immer früher anfangen müssen, sich, glaube ich, auch potenziellen Absolventen früh zu präsentieren ne, als potenziellen Arbeitgeber. Das ist vielleicht auch etwas, was Absolventen sonst nicht auf dem haben. Was ist da für interessante Unternehmen, für interessante Institutionen gibt, die dort auch spannende Arbeitsstellen anbieten können. Und das wird auch regelbar ne? entweder auf unserem Unternehmenstag oder halt auch im Rahmen von den bereits genannten Gastvorträgen, wo das entsprechend gekoppelt wird. Und da werden auch schon ganz früh Angebote gemacht an die Studierenden, um die einfach auch schon relativ früh vielleicht auch in eine Institution reinschnuppern zu lassen, um sich da einfach dann vorzustellen und da unter Umständen auch schon Wege zu ebnen. Also ich denke, das ist schon eine sehr angespannte Situation bereits heute und auf absehbare Zeit wird es vermutlich auch so bleiben. Insofern sind da die Tendenzen richtig, solche Schwerpunkte in Form auch von spezialisierten Studiengängen weiter zu schaffen, um dementsprechend entgegenzuwirken.
1: Ja, genau deswegen, solche Studiengänge sind echt attraktiver vielleicht dann für Studenten. Genau, weil die können sich vorbereiten für künftige Arbeitsmöglichkeiten. Wir haben schon ein bisschen über die Region gesprochen. Der köln raum hat einen starken Cybersicherheitsbezug. Wir haben zum Beispiel den Cyber Security Cluster Bonn, dem Kompetenzzentrum Digital Sicher NRW. Wie war hier die Resonanz aus der Community? und auch von Unternehmen aus der Region. Wie haben die diesen Studiengang dann
2: begrüßt? Durchweg positiv, kann ich ja nur sagen. Wir haben auch relativ früh schon begonnen, die Informationen quasi auch mit den genannten Gremien auszutauschen. Haben uns da auch schon in der Planungsphase des Bachelorstudiengangs im Grunde genommen auch Feedback geholt. Genau aus diesen Communities, aus den Unternehmen, um einfach zu sehen, sind wir mit der Struktur, sind wir mit den Lehrinhalten tatsächlich nah genug an der Praxis? Also haben die im Grunde genommen auch schon sehr, sehr früh in der Konzeptionierungsphase mit eingewoben. Ja, das soll jetzt auch so bleiben. Begleitend zum Bachelorstudiengang haben wir ja dann auch das Institut für Cybersecurity und Privacy gegründet. Das hatten Sie schon erwähnt, dass. Begleitet natürlich das Ganze so ein Stück weit und ist eigentlich auch der zentrale Ansprechpartner, insbesondere für alle internen und externen Partner, die mit dem Institut zu diesem Thema kooperieren wollen. Und darüber wollen wir dann jetzt auch einen Beirat etablieren. Der ist noch in der Gründung. Und ja, wenn wir den dann etabliert und besetzt haben, da wollen wir natürlich auch insbesondere Vertreter hier aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland berufen, wenn ich das so sagen darf, um da auch über regelmäßige Schleifen immer wieder auch im Gespräch mit den Experten aus der Praxis da Rückkopplungen zu bekommen, Feedback zu bekommen, um da einfach auch in der Lage zu sein, den Studiengang also auch kontinuierlich an der Spur zu halten.
1: Sehr spannend. Und mit Blick auf Unternehmen und Unternehmen, so Herausforderungen von heutzutage in Bezug auf Cybersicherheit, welche Schwerpunkte des Studiengangs sind für die Unternehmen besonders relevant? Wo müssen sich aktuelle Unternehmen aufschlauen? Und auf welche Bedrohungen müssen sie sich einstellen?
2: Ja, dazu zählen, glaube ich, die größeren Bereiche der Netzsicherheit. Ja, weil dann auch immer sozusagen neue Umgebungen vernetzt werden und man natürlich dann auch schauen muss, wie man das dann auch entsprechend adäquat, sicher dann für den jeweiligen Anwendungsbereich dann auch machen kann. Als ein Beispiel kann man da sicherlich Maschinenbauer nennen, die es auch viel in der Region gibt, die auch sozusagen mit den Maschinen, die sie bauen, weltweit spitze sind und diese Maschinen, das klingt jetzt so, als ob das irgendwas wäre, was man in die Hand nehmen könnte, um Loch in die Wand zu bohren, aber so ist das ja bei weitem nicht. Die Spezialmaschinen, die da gebaut werden, füllen ganze Hallen, sind Stockwerke hoch, mehrere Zehn Meter lang und breit und sind im Grunde genommen kleine vernetzte Welten, die lange Zeit für sich funktioniert haben, entkoppelt von allem. Das aber natürlich jetzt nicht mehr so funktioniert, das heißt auch diese vernetzten Welten müssen natürlich jetzt irgendwann auch in irgendeiner Form als Internet angebunden werden, um da Mehrwerte auch über diese Kopplung generieren zu können, auch für die Wartung zum Beispiel dieser Maschinen. Und da spielen Themen der Netzsicherheit eine große Rolle und da werden sich derartige Unternehmen nach entsprechenden Experten umschauen müssen. Ähnliches gilt für den Bereich der Software-Sicherheit. Das ist ein ganz riesiges Thema. Log4Shell haben wir alle mitbekommen. Software ist unfassbar kompliziert. Software bedarf einer sehr ausgeklügelten und immer wieder auch überprüften Umgebung, in der sie entwickelt wird. Da braucht man entsprechende Experten, die das sowohl vom Softwareentwicklungsprozess, aber auch überhaupt von der Programmierung bis hin zum Testen immer wieder auch aus dem Spezialgesichtspunkt der Sicherheit ja, entsprechend anschauen können um dann solche, wie man sie vielleicht heute nennen würde, DevSecOps Pipelines, also wirklich groß angelegte Prozesslandschaften, die für ja, den Softwareentwicklungsprozess dann verantwortlich sind, dass das natürlich dann auch von Experten mit IT-Sicherheits-Background so begleitet und aufgebaut werden kann, dass man natürlich an diesen Stellen entweder schon sozusagen im Vorfeld bemerkt, dass man vielleicht Komponenten verwendet, die löchrig sind, oder wenn es halt bekannt wird, dass eine Komponente, die man verwendet, eine Schwachstelle hat, dass man in der Lage ist, da auch zeitnah drauf zu reagieren. Das sind alles, denke ich, Herausforderungen in der Softwareentwicklung, die sich auch aus dieser Lieferkette heraus ergeben. Ne? Wer liefert mir überall Komponenten zu für meine Software am Ende des Tages? Und wie gut sind denn diese Komponenten, die ich zugeliefert bekomme? Wie kann ich da sicherstellen, dass die meine Software an der Stelle jetzt in keiner Weise irgendwo angreifbar oder schwach machen. Das wäre eine spannende Herausforderungen sein. Da wird man Experten genau in dem Bereich benötigen, um hier in der Lage zu sein, auch zukünftig Software entwickeln und bereitstellen zu können, die entsprechend zumindest Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit ein adäquates Maß erreichen kann.
1: Ja, sehr gut. Also genau, bestimmte, die sind äh alle Herausforderungen, die wir auch selber gesehen haben. Sie haben Log4j erwähnt und wir haben wirklich in den letzten Jahren auch noch mehr gesehen. Deswegen, wir freuen uns sehr, dass sie dieses Institut leitet, das letztendlich wirklich das Thema Sicherheit und Privatheit dann zusammen betrachten werden und wir hoffen, das bleibt ein Erfolg, dass die Studenten mit diesen Themen sich begeistern können und hoffentlich dann mehr Cybersicherheit in Zukunft erreichen können. Genau, so, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und viel Erfolg mit der
0: Leitung des Instituts und mit dem neuen Studiengang. Für alle die unseren Podcast vielleicht schon länger begleiten, ist es jetzt nichts Neues. Jetzt ist Zeit für unseren Cybersnacks-Radar und für alle, die gerade zum ersten Mal reinhören, am Ende jeder Folge, vor, wir die aus unserer Sicht Cybersicherheitsrelevant sind in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Und wie immer darf unser Gast anfangen. Hallo, Jakono. Haben Sie etwas auf dem Cybersnacks-Radar?
2: Das ist ein Thema zum Beispiel die Sicherheit von 5G-Campusnetzen, also der Betrieb und die Anwendung von 5G-Technologie in Form eines privaten Netzes innerhalb des eigenen Unternehmens, innerhalb der eigenen Produktionshalle, innerhalb der eigenen Behörde oder wie das bei uns stattfindet am Hochschulcampus. Und da passt dann ja auch der Name ganz gut 5G-Campusnetzes. Da spielen eine Menge interessanter Fragestellungen Rolle. Wir kümmern uns da insbesondere auch um Authentifikationsfragen, Authentifizierungsfragen, weil wenn man sowas in einem privaten Netz nutzt, zum Beispiel auch in einer Produktionsumgebung, wo man vielleicht viel mit autonomen Robotern zu tun hat oder überhaupt autonomem System, stellt sich die Frage, muss ich jedem Endgerät jetzt eine SIM-Karte reinstecken, damit es dann mit der Authentifizierung klappt. Oder kann man da auch alternative Verfahren entwickeln und vorschlagen, das ist denke ich, ein echt spannendes Thema. Dann Sensibilisierung für Cyberbedrohungen, insbesondere in großen Organisationen und wie man das effektiv hinbekommt, dass es nachhaltig ist, dass es nachhaltig in den Köpfen bleibt, indem man möchte, dass es bleibt, halte ich für eine immens wichtige Frage. Nehmen Sie Kliniken als Beispiel, die gut um die 10.000 Mitarbeiter haben, wo sie sozusagen ja auch per Vorgabe, weil es sich dabei um kritisches Unternehmen handelt, sozusagen kritische Infrastrukturen, quasi per Rahmenbedingung dazu verpflichtet sind, alle Mitarbeiter alle zwei Jahre zu schulen im Bereich der Informationssicherheit. Und dann versteht man, glaube ich, sofort, dass das etwas ist, was eine Herausforderung ist aus mehrerer Hinsicht, das einigermaßen ökonomisch hinzubekommen, aber auch so, dass es nachhaltig bei den Mitarbeitern auch Wirkung zeigt. Und das ist vielleicht das Letzte, womit ich schließen würde, weil das auch ein Thema ist, was mich auch persönlich sehr stark umtreibt, ist überhaupt der Faktor Mensch in der ganzen Cyber Security, aber auch Cyber Privacy Welt, wo man doch auch mit sehr, sehr verschiedenen Nutzergruppen zu tun hat, die natürlich all diese unter Umständen wirklich sehr technisch und sehr technisch komplexen Dinge, die man für die Security und für die Privatheit dann auch irgendwie bedienen muss oder im schlimmsten Fall sogar konfigurieren muss, dass man für diese unterschiedlichen Nutzergruppen, die man da haben kann, da möglichst adäquate Lösungen für entwickeln kann. Und das kann aus meiner Sicht halt auch entsprechend nur partizipativ erfolgen, also mit den jeweiligen Nutzergruppen zusammen, damit es am Ende auch Lösungen sind, die keine Hürde darstellen, sondern im Gegenteil von den jeweiligen Nutzern auch genutzt werden können, um die eigene Sicherheit und die eigene Privatheit auch angemessen durchsetzen zu können.
0: Vielen Dank für den Ausblick auf diese unglaublich spannenden Forschungsfelder. Also alleine mit dem Thema Sicherheitsfaktor Mensch könnte man schon mindestens ein bis zwei Podcast-Folgen füllen. Simona, was hast du auf dem Radar?
1: So, 2022, das ist äh, unser Jubiläumsjahr. Die ACS, also die Allianz für Cybersicherheit, wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Daher auf unserer Webseite haben wir so ein paar Informationen für Sie zusammengestellt und vorbereitet. Informieren Sie sich über unsere Geschichte, über die wichtigsten Meilsteine, die wichtigsten Themen, über unsere Beiräte, weil die ACS hat auch einen Beirat. Dort finden Sie genau mehr Informationen über die Unsere Beiräte, unsere neue Ziele und nächste Veranstaltungen und aktuelle Angebote. Also ja, zehn Jahre RCS und wir freuen uns
0: sehr, dass wir zusammen das äh, Jubiläum feiern können. Und ich habe auf dem Radar etwas, was Sie schon angesprochen hatten, Herr Lo Log for Shell. Vor sechs Wochen ungefähr hat die Cybersicherheitscommunity in Aufregung versetzt und die BSI hat ja die Alarmstufe rot ausgerufen im Dezember. Die Alarmstufe ist jetzt mittlerweile zurückgenommen. Aber wie sieht es gerade eigentlich aktuell aus? Wie ist jetzt der Zwischenstand? Wie sieht es da aus? Und diesem Thema widmet sich unser Schwester-Podcast im Prinzip, wenn ich das so sagen kann, nämlich Update verfügbar, der Podcast des BSI, der ich glaube heute am 31. Januar rauskommt und den ich sehr gerne Ihnen allen empfehlen möchte. Alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie natürlich in unseren Shownotes verlinkt und auch den Studiengang. Und wir freuen uns über Ihr Feedback unter info cyber-allianz.de und auf Twitter unter at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher!